0: La exquisita ignorancia radio.
1: Oídos nuevos.
2: Para propuestas nuevas, nuevas, nuevas.
3: estudios filosóficos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Te eh, doy un saludo muy cordial, Mi nombre es Roberto Alonso y sigo jugando mi compañera Eréndira, que aún no termina de recuperarse, le mandamos un saludo y Eréndira ya te extrañamos por acá. El día de hoy eh, me acompaña mi compañero Rolando,
0: Sí, Buenas noches a todos, bienvenidos a eh, este programa
3: Él ya había estado anteriormente con nosotros exponiendo su proyecto de, de investigación Acerca de la cracia. yo creo que por ahí tienen el, el registro Y pues bueno, el día de hoy nos encontramos muy honrados Porque tenemos una mesa aquí internacional Nos visita Colombia y España Y pues bueno, eh, también por eso anda Rolando por acá Porque él ha sido guía turístico de estas chicas este y bueno ahora paso a, a presentarlas eh, la primera de ellas es eh, silvia cristina prieto ella está haciendo una estancia académica también está haciendo la maestría en filosofía toma algunas clases con nosotros ella viene de la universidad nacional de colombia cristina cómo estás bien
4: gracias
3: sin miedo. Cristi está un poquito temerosa, pero se me hace raro porque de repente es muy extrovertida en el salón. Entonces, este. Bueno, tenemos también a Laura Fernández. Ella eh, estudia antropología social, ¿me, ¿me comentaste? Ajá, sí. Ella viene de la Universidad Autónoma de Madrid.
2: Así es. Buenas noches. Bienvenida. Gracias.
3: Y también tenemos por acá a. ¿Recuérdame? Se me acaba de eh, decir. Mirella eh, Ella también estudia Antropología Social. Uh -huh. También viene de la Universidad de Madrid.
1: Uh -huh.
3: Bueno, chicas, eh, el tema que tenemos hoy es... Vamos a hablar un poco acerca del feminismo. El feminismo en México, el feminismo en Colombia, el feminismo en España. Bueno, un poquito del, fe del feminismo en, en, en el mundo, yo pienso. Y antes de, de entrar al tema, me gustaría un poquito que me platicaran así muy brevemente cómo se han sentido en México. Empezamos contigo, Cristi.
2: <risa>
4: eh, no, bueno, yo me he sentido muy bien Muy contenta de estar acá eh, Siento que es una cultura muy rica En muchos aspectos Pero, digamos, como para entrar Más en materia ya con respecto al tema que nos convoca el día de hoy eh, También siento que tiene unas prácticas muy violentas Digamos, unas prácticas muy violentas en la cotidianidad Una serie de, de prácticas que son muy naturalizadas Y quizás no todas y no todos eh, nos damos cuenta de, cuenta de ellas y, y hablo específicamente de prácticas sí que tienen que ver con violencia contra las mujeres uh -huh. En las calles, por ejemplo, el acoso callejero es muy común Bueno, en mi país también lo es, en mi ciudad particularmente Pero más que acá lo siento muy fuerte eh, en cosas también muy cotidianas como la música, la letra de las canciones, como eh, en las fiestas cuando bailan, digamos, bailar ver bailar a dos chicas es muy extraño, ya nos ha pasado que vamos a fiestas y que llegan incluso los hombres a separarnos, es un poco extremo, eh, entonces sí, eso ha sido un poco chocante, pero pero bueno, eso y muchas otras cosas bonitas han sucedido acá también. Bueno, que Ajá.
3: iremos ondando en el tema, en el transcurso del programa, eh, Laura, ¿qué nos puedes decir acerca de tu estancia por acá?, ¿Cuánto tiempo tienes aquí, Laura?
2: Pues ahora hará como unos tres meses, más o menos. Ajá.
3: Cabe mencionar que Laura tiene una cara de niña. <risa> es que está chiquita, tiene 20 años. Yo cuando le dije, bueno, ¿cuántos años tienes, ese 20? ¿Qué te ha parecido México?
2: Pues... ¿Ya habías la... estado anteriormente aquí? No, es la primera vez. Uh -huh. Y pues muy bien. O sea, igual que la compañera, encuentro como esas muchas cosas positivas y también algunos choques, ¿no? en pues eso en los temas que hoy nos hoy nos juntan acá pues sí que he notado también bastante fuerte no la cuestión del acoso callejero y otras cuestiones pero bueno como que en general digamos que muy bien muy positivo y también aprendiendo muchísimo y y bueno como que de todos los contextos culturales no podemos nutrirnos y podemos pues aprender y, y ampliar la mirada no y creo okay. que es un avance así muy, muy positivo
3: bueno. tenemos por acá Mirella qué nos platicas
1: pues <coughs> En general, eh, la verdad que es una lástima que tenga como que comentar el tema del feminismo en México precisamente porque okay. me encanta este país y me encantan muchísimas cosas que tiene, pero sí, es, en este punto es eh, un ámbito en el que sí noto como una cierta diferencia a peor con respecto a España, ¿verdad? Pero en todo lo demás pues me gusta muchísimo más como eh, las formas más abiertas de la gente o que hay como una como que están más arraigados los valores de, de comunidad, ¿no?, que más allá que es todo como mucho más individual y como que vas mucho más a lo tuyo, pero entonces pues también eso se refleja, por ejemplo, en lo que comentaba Laura del de la, acoso callejero, uh -huh. pues a lo mejor en España mmm, prácticamente nunca me han dicho ningún comentario por la calle uh -huh. ni... Ni he sentido así ningún tipo de violencia, bueno, casi nunca, sí ha habido casos, por supuesto, pero aquí es como una constante que prácticamente siempre que salgo a la calle, en los cinco minutos a lo mejor del camino que recorro yo sola, mmm, como mínimo una un hombre me dice algo, ¿verdad?, y pues si ya vuelvo más tarde, como si estoy volviendo a las 10 o 11 de la noche a mi casa y hago un, un recorrido de unos 10 minutos yo sola, a lo mejor mmm, hubo una vez que seis tipos distintos me dijeron comentarios que no les había pedido, eh, una moto que iba a pasar mmm, en el semáforo se quedó esperando a que yo cruzara para decirme algo también y como que eso ya fue un poco violento porque pues... Mmm, ya En esa situación no sabía si era simplemente me quería decir el comentario o me quería hacer algo más. Eh, ¿no? Es entonces...
3: en lo que iba a comentar, te llega a causar cierta desconfianza, llega uh -huh. a causar miedo este tipo de situaciones uh -huh. para las mujeres.
1: Sí, pero por otra parte, pues sí he estado viajando sola, vuelvo sola de noche muchas veces a casa, entonces en realidad hago la misma vida uh -huh. que hago en España, solo que uh -huh. como con un, un sentimiento más de alerta.
0: Bueno, Rolando, ¿qué nos quieres decir? Bueno, eh, qué bueno que se reúnan diferentes este, perspectivas, sobre todo que nuestras invitadas nos pueden dar la visión que se tiene de la mujer en sus países que pues es muy diferente la que, que la que vive la mujer mexicana Silvia
3: voy contigo de nuevo es que de repente si yo como que, que la conozco un poco más a ella que, que a las chicas de España y de repente me parece que está más intimidada Silvia, relájate, ¿Cuál es, la, ¿cuál es la situación que está viviendo ahorita Colombia en cuanto al feminismo?
4: Mm, bueno, digamos que para mí es un poco difícil hablar del feminismo en términos generales de Colombia, ¿no? Pues porque yo no conozco todo el movimiento social de mujeres ni todo el movimiento feminista uh -huh. en Colombia. Digamos que yo he participado en, un, en unos procesos muy específicos, particularmente en Bogotá y específicamente en la Universidad Nacional de Colombia, que es en donde yo estudio y en donde he podido, digamos, trabajar o acercarme más a este tema. Entonces, pues mi postura frente, o la manera en la que voy a responder esta pregunta es muy situada y responde mucho a mi experiencia específica y puntual. Eh, pero digamos que uno podría decir que el movimiento feminista en Colombia, bueno, tiene una historia muy larga que no quiero reconstruir acá, pero tiene como, o surgió de la mano como con tres grandes como fenómenos en el, en el país. El primero eh, son los movimientos sociales que empezaron a tener auge en la década de los 70 eh, particularmente movimientos y partidos de izquierda. Eh, de allí de estos procesos organizativos de izquierda empezaron a surgir muchos movimientos feministas que claro se hacían la reflexión sobre, sobre la priorización de las luchas, Decía decir si el feminismo debía ser una lucha subsidiaria a la feminista a la lucha anticapitalista, por ejemplo, eh, y entonces eh, estes, estos grupos de mujeres que empezaron a formarse muy en las corrientes en la, las corrientes sí que estaban en auge en ese momento en Europa y en Estados Unidos, que son la primera y la segunda ola del feminismo. Eh, empezaron a formarse muy de la mano con estos movimientos de izquierda Y estos partidos políticos de izquierda Pero también hay otro fenómeno importante que tiene que ver con el conflicto armado eh, Pues como todas y todos ustedes saben Colombia atraviesa un conflicto armado pues de muchos años ya más de 50 años estamos eh, sumidos en este conflicto Y eh, digamos que de la mano un poco con expresiones de la sociedad civil A propósito de la situación del conflicto armado Surgen grupos de mujeres que no necesariamente se llaman feministas Algunas sí, otras no que dan cuenta de la experiencia diferenciada de las mujeres en la guerra. Y hablan de cómo los repertorios de violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado son repertorios diferentes. Uh -huh. eh, específicamente hablan de bueno de algo que ya es muy común, no solo sucede en Colombia, sino en el mundo entero, y es el uso de la violencia sexual como un arma de guerra, como una estrategia de guerra, ¿no? Eh, una forma de colonizar territorios, de colonizar cuerpos también, eh, de generar temor. Entonces, eh, de este segundo, digamos, elemento que es el conflicto armado y las expresiones de la sociedad civil eh, a propósito de esta situación de guerra hay otro grupo importante de feministas. Y ya el tercer grupo, que siento yo que es más reciente y que tiene un auge más hacia la década de los noventas, eh, son las feministas que, que bueno, que nosotros llamamos las feministas institucionales, que son las feministas que trabajan en el Estado o bueno, en ONGs, eh, y que digamos sí, se han abanderado algunas causas de del movimiento feminista en general eh, pero que lo hacen, digo yo, es un discurso un poco más tímido, claro, porque tiene que regirse bajo las formas del Estado, bajo las formas de las organizaciones no gubernamentales entonces eh, bueno, sí, eso, ese es como el panorama que yo veo eh, actualmente el feminismo en Colombia como que lo puedo vivir en esas tres como grandes corrientes que por supuesto no son excluyentes entre sí mhm. ¿no? Uh
2: -huh. uh -huh.
3: ¿Y España qué nos tendría que decir de, de uh -huh. esto?
2: Bueno, a mí lo primero que me gustaría aclarar es que me parece muy complejo hablar de España, ¿no?, uh -huh. como ente. Porque, bueno, ya en sí como que el territorio, hablar de España como territorio es complejo porque, bueno, muchas partes de lo que conforman el Estado español, digamos, no sienten esta pertenencia a, a este Estado y, por tanto, se quieren desvincular y también tienen otras luchas, ¿no?, de resistencia y de independencia aparte, ¿no? Como puede ser el País Vasco, Cataluña o bueno, en diferentes lugares como las Islas Canarias o Galicia. no Muchos lugares de España como que hay existe esta lucha independentista y entonces también hay que entender que los feminismos pues se insertan muchas veces uh -huh. dentro de estas especificidades. ¿no? Bueno, aclarado eso, también decía que nosotros venimos de Madrid, que también es como un contexto específico, que es la capital y que nosotros estamos en la ciudad y también sentimos que es muy diferente cómo se viven los diferentes feminismos en la ciudad y en otros lugares como pueden ser las provincias o los pueblos, ¿no? ¿Cuál más sería
3: esta diferencia? ¿Algo muy uh -huh. específico que fuera diferente de las provincias a lo que es uh -huh. capital?
2: Bueno, por ejemplo, algo muy claro es como la apertura y en el sentido de como, o sea, la posibilidad de acudir o de tener, digamos, eh, eventos, presen o sea, la presencia, digamos, es mucho mayor y también en relación quizá cultural, ¿no?, a, a pues... ...prácticas concretas igual más tradicionales que existen en ciertos lugares... ...como puede ser el ámbito rural, ¿no? que igual tiende a un conservadurismo... ...no siempre es así, pero en general pues eh, es más difícil eh, pues yo qué sé, salir del armario ¿no? en un pueblo... ...que en una ciudad, claramente, en la que vas a tener espacios... ...vas a encontrar a otra gente y no sé, en ese sentido, por ejemplo, sería una diferencia. ¿no?
1: Además, a mí me parece que comparando con México... El territorio español está mucho más concentrado en las ciudades, como que los pueblos a mediados de los 50, 60 se despoblaron completamente porque hubo un éxodo rural masivo para ir eso, sobre todo, pues principalmente a Madrid, Barcelona, el País Vasco y pues Sevilla también un poquito y toda la costa del Levante, que son como las áreas urbanas, entonces lo que te encuentras normalmente en las zonas rurales son pueblos ya muy despoblados y con población muy envejecida, entonces pues también... El feminismo, que es una lucha reciente, suele, que, sin querer desmeritar a a las feministas mmm, de más edad, pero suele ser como una lucha de personas más, más jóvenes, entonces yo creo que se suele concentrar sobre todo en las ciudades, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y, bueno, mmm, respecto a la situación del feminismo en España, yo creo que habría que destacar que en realidad está bastante filtrado ya en la sociedad y, por ejemplo... Eh, está muy institucionalizado, o sea, hay una gran parte del feminismo que, eh, pues, está en los centros de poder, digamos, existe, pues, el Instituto de la Mujer, eh, hay, pues, un Ministerio de la Igualdad o lo había, lo quitaron, ¿verdad? Creo que sí, creo que estuvo solo en el Gobierno Socialista y ahora con el Gobierno de Derechas eh, lo, lo unificaron con el de Cultura, Educación, y bueno, todas las que les dan igual. <risa> eh, pero sobre todo eso, como que por una parte el feminismo ya no es solo un movimiento social, sino también está en las esferas de poder y también está muy presente en el discurso de la sociedad civil, me parece. Uh -huh. Como que realmente es un discurso que ha calado. Y por ejemplo, cuando, cuando intentaron volver a penalizar el aborto, uh -huh. se vio que mucha gente que no se estaba movilizando en luchas cotidianas, que no salía nunca a las manifestaciones, estaban allí. no Y eh, como. Señoras de todo rango de edad, de toda procedencia, de toda clase social. Y ese sí fue un momento muy bonito porque es como que es un movimiento muy, muy heterogéneo, al menos a mi parecer.
2: Sí.
0: Antes de iniciar el programa, Laura me comentó que ustedes se conocieron en un evento que hubo hace poco eh, feminista en la Ciudad de México. ¿o?
2: En Toluca, Toluca. Fue en Toluca.
0: Eh, ¿Nos pueden compartir a, a algo de esa experiencia?
2: Bueno, a mí sí, como comentaba antes Mireya, también me llamó la atención esta cuestión de como la relación de las mujeres jóvenes con, con el resto de feministas de más edad. Y bueno, sí siento que el movimiento feminista en Madrid, al menos que es lo que conozco, pues también está, digamos, permea todas las edades. Pero sí que, bueno, no sé, igual es por mi cercanía, ¿no? Pero sí siento que los grupos, igual que están activando de una forma más continua, pues suelen estar como protagonizados por gente de más joven, ¿no? Entonces me llamó la atención como que ellas tenían una reivindicación específica de o sea, estas personas más jóvenes como a, a estas mujeres más mayores para como tener sus propias demandas y que uh -huh. estas fueran escuchadas ¿no? de una forma concreta, con unas problemáticas concretas. ¿no? Uh
4: -huh. Sí, pues a mí también me llamó mucho la atención que, que yo vi mucha diversidad, digamos, en ese encuentro feminista. O muchas mujeres que trabajan el feminismo desde perspectivas muy distintas, ¿no? Y, y muchas veces conflictivas y irreconciliables, uh -huh. digamos, las mujeres que están en clase a un partido político y que su lucha uh -huh. se da en ese espacio, mujeres que vienen de procesos populares de base, que, que se reclaman, digamos, independientes y autónomas frente uh -huh. a partidos políticos, incluso mujeres que trabajan en el Estado, y me parecía interesante... Eh, pues poder generar un diálogo entre, entre estas diferentes maneras de asumir el feminismo, ¿no? y ver cuáles son los alcances y las limitaciones de esas diferentes maneras pues, de ser feminista y de agenciar feminísticamente.
3: Finalmente tiene que haber un punto de encuentro en el que se persiga un objetivo común. ¿Cuál es el que tú mm. puedes um, percibir?
4: Ya, pues es que ahí ahí yo yo tengo algunos conflictos, porque yo yo... Yo no creo que exista un feminismo, no creo que uno pueda hablar de él feminismo. Eh, y no me gustaría pensar que eso es así, no creo tampoco que las apuestas feministas sean universalizables, porque si bien es claro que el género es, un, es una categoría que organiza la sociedad, que organiza las sociedades, que organiza las realidades del mundo, eh, que lo organiza de una cierta manera, ¿no?, eh, heterosexualmente, bueno, etc., eh, creo que el patriarcado y la heterosexualidad se expresa y se materializa de maneras distintas alrededor del mundo, ¿no?, eh, y entonces creo que uno no puede hablar como de el feminismo y cuál sería la, la reivindicación feminista. Creo que sí hay como puntos básicos en común, ¿no? Y es que todas entendemos, pues, que sí, que el género es una categoría ordenadora de la sociedad, que además pone una situación de desventaja a las mujeres, no solo a las mujeres, ¿no? Sino también a identidades no normativas, eh, hablo de transgénero, transexuales, intersexuales, etc. Eh, y que, digamos, nos convoca la, la lucha, digamos, para ir en contra de esta serie de prácticas violentas, discriminadoras y excluyentes. Eh, pero pero, pero ya tú entras a mirar y, el, y hay muchos feministas, feminismos distintos, con muchas apuestas diferenciadas, con énfasis distintos. Yo por lo, por lo menos pienso que el feminismo que a me interesa es un feminismo que tenga en cuenta otros sistemas de opresión, por ejemplo, que uh -huh. se piense también la raza, eh, la clase, eh, la orientación sexual, entre otros, la etnia en el caso de mi, de mi país, y cómo estos diferentes sistemas de opresión se interrelacionan y funcionan coordinadamente para discriminar, excluir a ciertos cuerpos y privilegiar a otros. Uh -huh. eh, entonces sí, yo creería que, que, que es muy difícil hablar de la reivindicación feminista eh, yo creo que hay que pensar si sí, un feminismo situado, un feminismo interseccional, así que tenga en cuenta como la intersección entre estas diferentes sistemas de opresión. Y, y sí, muy situado, ¿no? Yo hablaría del feminismo latinoamericano, ¿no? Que es un feminismo que tiene en cuenta eh, la situación de las mujeres. Y ahí quería hacer como una claridad con respecto a algo que dijo Rolando y es que él preguntó como, ¿cuál es la situación de la mujer? Yo creo que hablar de la mujer es muy complicado porque porque las mujeres somos muchas y somos muy diversas. Entonces, esto este hablar de la mujer puede ser un poco esencial. Como existiera una única forma de ser mujer y por supuesto que no, no las mujeres somos muy
2: plurales Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir la compañera me siento muy identificada no también, o sea, un poco en esto, lo que contaba de en concreto de España o del Estado Español es esta cuestión de que no existe el feminismo existen los feminismos y son muchos, múltiples, muy diversos y como pues igual nosotras también nos ubicamos en uno que está en este intento no por como un feminismo más autónomo en este intento por entender que el género nos atraviesa y es una categoría de presión muy fuerte, pero no es la única y entonces en ese sentido pues sí que estamos viendo cómo se están forjando algunas alianzas muy interesantes no con otros grupos como pueden ser personas con diversidad funcional o por ejemplo eh, mujeres gitanas eh, feministas que están empezando como a reivindicar desde otro lugar no como señalando que tienen otra o sea otra serie de categorías otras condiciones que las oprimen de manera diferenciada a las demás ¿no? entonces como si bien estamos juntas en esto a la vez eh, bueno hay que también tener en cuenta que no partimos de la misma base no igual pasa con la clase social o con, bueno, con un montón de factores uh -huh.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo con, con mis compas y de hecho pues eh, comentaba eh, Silvia que como que un punto de acuerdo a lo mejor sería el entender que el género nos atraviesa a todos y no estoy tan segura de eso porque <ríe> realmente incluso, sobre todo lo, lo he visto mucho aquí, pero también es porque pues en Madrid sobre todo he estado en contacto con un feminismo muy joven, muy queer... ...que busca eso, sobre todo la disolución del, del género... ...y sin embargo aquí como que he, he conversado con, con mujeres más mayores... ...o pues mujeres indígenas por ejemplo... ...o de, de otras situaciones, de otras circunstancias... ...y lo que me he encontrado es que en realidad aquí... ...el feminismo mayoritario es el feminismo de la diferencia... ...que es el que uh -huh. busca como revalorizar... Eh, ...todas estas características típicamente femeninas... ...que han sido consideradas como inferiores... ...como podría ser los cuidados... ...la emocionalidad... Mmm, ...los afectos... Eh, el, ...el terreno doméstico... Uh -huh. eh, ...el cuidado de los niños, etcétera... ...pues revalorizarlo no y darle como todo el, el peso... y la ...y la carga que tiene... ...porque es completamente necesario para la vida... ...y también además es como una forma de resistencia... ...frente al capitalismo que ya no se preocupa por la vida y mmm, simplemente eh, nos, nos exige que produzcamos y nos trata como máquinas, pues a, el capitalismo es en gran parte el responsable de haber eliminado todos estos aspectos eh, que no le convenían ¿no? o haberlos relegado a un espacio donde los puede explotar de forma gratuita. Eh, por ejemplo, el tema de que el pago por el trabajo doméstico de las mujeres sean los afectos que ella Ajá. recibe, ¿no? Pero, y, o sea, me parece como que en este contexto tal vez es una perspectiva muy interesante el feminismo de la diferencia porque realmente es el que llega mayoritariamente a la sociedad. O sea, tú no puedes llegar... A, yo que sé, pues a una mujer de 60 años y decirle, oye, no, mira, que es que hay que deshacer los géneros pues no, mira, yo quiero que mi marido friegue los platos no me, no me metas en esas movidas uh -huh. entonces, pero sí que me doy cuenta de que, pues lo que comentaba Laura de la diferencia generacional sí que hay como feministas más jóvenes que están intentando trabajar este tema de los roles de género pero son, son las menos, por lo que yo he visto el feminismo que tiene más peso es este que dice es que... Hay que devolver a la mujer eh, su valor porque la mujer naturalmente está asociada a la tierra y tenemos que cuidar la tierra y la mujer es dadora de vida y tenemos que cuidar la vida. Yo no soy dadora de vida. Usted haga lo que quiera. Yo no quiero andar en vida y es mi decisión. Entonces yo ya no entro en la categoría de mujer en ese sentido. Entonces, ¿Hay, hay dos temas importantes que me gustaría que tocáramos.
3: Empezamos hablando del feminismo y más bien parecía que era machismo, porque hablábamos un poco de la de la violencia hacia las mujeres, porque finalmente pues es violencia todo esto, que es, me siento acosada cuando voy por la calle y alguien por ahí hace un comentario que, que tú lo comentabas así, mira, ya decías que yo no he pedido, ¿no? <risa> Entonces, sí me gustaría que tocáramos ese tema de, de la violencia hacia la mujer. Específicamente, bueno, aquí en México es un tema que ha dado para muchísimo pero me gustaría saber en sus países este tema, cómo ha sido abordado y qué es lo que se ha encontrado o cómo lo han estado manejando.
4: Uh -huh. Sí, pues digamos que hablar de la situación de los derechos de las mujeres en Colombia, pues, pues es difícil y es un tema muy amplio, pero pues yo podría mencionar como dos cosas, digamos reflexionar sobre dos aspectos en particular. Uno, sobre esta situación de violencia en contra de las mujeres. Mm que en Colombia está muy exacerbada. Justo esta mañana cuando estaba revisando algunos datos para pues para venir a, al programa, pues me encontré así como con unas cifras súper escandalosas eh, de, pues, de, de, de ciertos repertorios de violencias cometidas contra las mujeres. Hablo específicamente de, de que en lo que va corrido del 2015 se han presentado mil doscientos casos de violencia sexual contra las mujeres, eso supone que hay más o menos como treinta y ocho casos de violencia sexual diarios uh -huh. en Colombia, ¿no? Y, y creo que en el dos mil catorce era peor, creo que cada dieciocho minutos se violaba una mujer en Colombia. Entonces, eh... Y este es solo como uno de los repertorios de violencia, ¿no? Los feminicidios están subiendo, repuntando lo que llaman los crímenes pasionales, pues uh -huh. que no es nada distinto a un, a un feminicidio que no lo comete además un enfermo mental que lo comete un machista patriarcal. Eh, eso sumado a la violencia intrafamiliar, eso sumado a la imposibilidad de transitar en espacios públicos, al temor que, que tenemos todas para para ocupar el espacio público, pues es una situación muy alarmante en Colombia. Y por otra parte, otro otro aspecto que es más o menos el que conozco, por los trabajos en los que he estado, tiene que ver con la participación política de las mujeres, digamos que la participación política tanto institucional como no institucional en el caso de Colombia es muy baja si bien ha habido como unos esfuerzos legislativos para promover y garantizar la participación de las mujeres en espacios estatales y en espacios eh, en los partidos políticos en particular pues estos esfuerzos son infructuosos digamos que son movidas legales que no tienen ninguna repercusión en la cultura digamos que eso es, esa idea de que las mujeres somos muy hormonales, que somos muy lloronas que somos muy eh, inestables emocionalmente para asumir un cargo, digamos, eh, importante en términos de la política, están súper arraigadas eh, y en ese sentido se, se, se generan como una serie de barreras invisibles que llamamos que son muy difíciles de traspasar para, las, para que las mujeres puedan llegar a tener alguna participación de algún tipo, entonces sí yo, yo diría que en términos generales pues en ma, la, digamos, la, el balance en materia de derechos humanos de las mujeres pues, es muy triste en el caso colombiano
3: ¿En el caso de España qué es lo que podemos encontrarnos por allá?
1: pues mmm, la verdad es que en comparación con, con las cosas que nos cuenta que nos cuentan las conversas desde colombia y, y pues también en comparación con lo que estamos estudiando ahorita de, de los feminicidios en méxico uh -huh. sobre todo pues hoy mismo he estado leyendo un texto sobre sobre los feminicidios en ciudad juárez uh -huh. y como que ya incluso me, me da un poco de vergüenza hablar del caso de España, porque no, no creo que sea comparable realmente. El nivel de violencia me parece muchísimo menor. O sea, sí hay asesinatos por razones de género, sobre todo hay sobre todo yo creo que se, se encuadra en la violencia de género por parte de, de parientes o, de, o del cónyuge, pero no hay como un, una violencia estructural a tal nivel, ¿no?, como... Y, y desde tantos ámbitos y pues eso sobre todo creo que se centraría como en el ámbito afectivo mientras que mmm, en méxico por ejemplo es una violencia hacia los cuerpos de las mujeres por el mero hecho de serlo por, por completos desconocidos entonces eh, sí me gustaría como señalar esa diferencia tan grande que encuentro entre como que como que me parece que hay no hay que que hay que eso, señalar que realmente no son comparables, pero bueno, uh -huh. cada uno habla de, de lo que le toca. Y en cuanto al acoso callejero, también hay bastante menos casos en España, pero sí quería señalar como que se da eh, la mayoría del acoso que yo he visto ha sido hacia mujeres latinas. Como que se da una hipersexualización de la mujer latina como estereotipo. Entonces, a lo mejor sí son más respetuosos con las mujeres que consideran como nacionales, como las suyas, pero con las otras sí se permiten ser más violentos, ¿no?
3: ¿Y por qué será, Mireia? ¿Qué piensas? ¿Qué puede ser?
1: Bueno, pues ahí tendríamos como que hablar de toda una estructura colonialista de y de pues de las relaciones de dependencia económicas del sistema mundo, etcétera no Como que en, en general la visión de los españoles hacia Latinoamérica es siempre no de todos, obviamente, uh -huh. pero el, el discurso hegemónico es bastante peyorativo es digamos que si, si siempre se intenta criminalizar la inmigración en España uh -huh. pues los dos focos que tenemos de inmigración es eh, los africanos son peligrosos y son criminales y los latinoamericanos eh, son estúpidos digamos es como el, el discurso que se repite o por ejemplo estas bromas cotidianas que tenemos con él eh, con los oigan que en realidad es una parodia de la forma de de hablar de los latinoamericanos o, el, o la que hace como que se hacen muchos chistes ridiculizando la forma de hablar de latinoamérica pero bueno, y también eh, quería comentar respecto a la situación concreta de España que hay como un discurso bastante amplio de resentimiento porque al parecer se nos ha ido de las manos el feminismo y ya nos estamos pasando y la ley favorece a las mujeres. Por ejemplo, la ley de violencia de género dice... ...que si una mujer denuncia a su marido por violencia de género... ...lo primero que se hace es detenerle... ...y que pase la noche en el calabozo como preventivamente... Uh -huh. ...para evitar que mmm, la cosa se salga de Madrid... ...y tengamos un asesinato más... Y, ...pero esto solo ocurre en una situación de denuncia de mujer hacia hombre... ...y no al contrario, entonces... ...hay mucha gente que eh, cuando discute de feminismo... ...siempre se va al tema de... ...es que ahora estamos siendo los hombres los discriminados... Lo cual, por otra parte, me parece que solo esos comentarios ya justifican el feminismo porque es como que podríamos estar discutiendo por qué, por ejemplo, la ratio por sexos en India está completamente desajustada porque se mata a un montón de niñas al nacer simplemente por ser niñas o pues los feminicidios en México o en otros países de Latinoamérica o, cual, o la mutilación genital en África o lo que sea, pero nos estamos... Eh, quedando en el tema de, ah, es que los pobrecitos hombres nos estamos sintiendo discriminados porque eh, está siendo demasiado feminismo. Entonces, que siempre los hombres sean el centro del debate en cuanto al feminismo, ya como que da un poco cuenta de que en realidad vivimos en un mundo en el que los hombres son el centro del mundo, ¿no? Pero, bueno, respecto a este tema de, ah, no, es que la ley favorece a las mujeres, quería comentar un caso que conocí eh, cercanamente, eh, de, pues la situación era eh, una mujer eh, puso una denuncia por violencia de género hacia su marido porque en una pelea de esta mujer, su hija y su marido eh, el marido decidió denunciar a la hija por violencia doméstica Ajá. entonces eh, como que para enfrentar esa situación eh, también eh, pues la madre y la hija se vieron obligadas a mm, ir a por su parte de lesiones y presentar una denuncia por, por tener algo con lo que cubrirse si al final esta primera denuncia se, se hacía efectiva. Pero entonces cuando, cuando llegaron al juzgado pues les comentaron que en realidad no merecía la pena embarcarse en ese juicio porque pues aunque hubiera un cargo por violencia de género pues también había uno opuesto. Entonces... En realidad ambas partes iban a salir con cargos, iban a perder como unos mil pesos en el proceso, iban a estar teniendo que pedir bajas laborales, como que iba a ser un desgaste tal que en la propia fiscalía, no, no sé si es fiscalía o bueno, en los juzgados, las desalentaron completamente de seguir adelante con el proceso. Y entonces ellas comentaron, ya, pero es que nos dijeron en la comisaría que si volvemos a presentar una denuncia por violencia de género y ya tenemos una retirada, no nos van a creer, y nadie nos va a escuchar. Y dijeron, ah, no, no pasa nada, porque el 90% de las denuncias por violencia de género en España no se llegan a tramitar porque siempre hay una contradenuncia por parte de... Porque obviamente cuando te están zurrando no te quedas quieta y pasiva, te defiendes con todo lo que tienes, entonces siempre hay una, una contradenuncia doble, entonces... Me gusta mucho contar este caso cada vez que alguien me viene con que la ley favorece a las mujeres porque me pareció muy injusto y me dio mucha rabia. Uh -huh. entonces
2: eso es... Bueno, yo sí quería comentar que si bien es difícil comparar ¿no? realmente como las condiciones culturales, sociales, económicas, de, políticas de México y las de España, porque bueno pues son historias muy diferentes y contextos muy diferentes, sí creo que es peligroso como eh, intentar... Eh, ...o sea, pensar desde nuestro lugar que nuestra violencia es menor, ¿no? Creo que no es así, creo que se expresa de formas diferentes... ...creo que muchas de las que ha comentado la compañera de Colombia, ¿no? Eh, igual, ¿no? Pues se reproducen... ...o sea, igual a nivel micro, a nivel eh, relacional... ...pero también yo creo que, pues si bien... Yo, ...o sea, mi, mi forma de entender la diferencia es que sí ha habido... ...como este proceso de institucionalización, ¿no? Entonces, a nivel oficial, sí existe como esta idea de que ya... Eh, ...como ya ha llegado el feminismo y ya tiene sus consecuencias... ...palpables en la sociedad... Pero bueno, o sea, en algunas cuestiones sí, pues igual hay más educación sexual, eh, hay leyes de paridad y cuestiones que luego en la práctica pues para, o sea, según yo lo veo, no se cumplen tal y como debería ser, ¿no? Y no no sé, digamos, no se materializan y realmente como hay much, hay muchísimas cuestiones aún por trabajar en las que estamos trabajando y que vienen igual desde otros lugares, como puede ser estas cuestiones del capitalismo rosa, que es como eh, como una absorción, ¿no? de los movimientos sociales de disidencia sexual y ...y más politizados para que al final se conviertan en algo pues institucionalizado... Eh, ...que esté dentro inserto en el capitalismo consumista, ¿no? Igual pasa con la cuestión trans, ¿no? Si bien el feminismo no es como ser de las mujeres biológicas... ...pues como aún continúa como un montón de patologización trans... Eh, ...las personas, digamos, tienen que ser eh, diagnosticadas con disforia de género... ...para poder eh, acceder a hormonas o a otras cuestiones, a otros tratamientos, ¿no? Y bueno, pues hay como un montón de luchas que, que también, pues eso, ¿no? De que, que o sea, si, si tienes recursos, pues sí, igual puedes acceder a la universidad y entonces puedes tener una mayor autonomía y puedes tener un puesto de trabajo y, y quizá pues, ahí sí que lo notas, pero si ya estás atravesada por otras cuestiones, como la precariedad o como la misma política conservadora que tenemos ahora mismo, está, digamos, precarizando todas las instituciones sociales, desde la sanidad, la educación, el mismo acceso a la vivienda, y esto hace que las condiciones de vida de las personas o sea, de las mujeres en concreto, eh, de las personas trans, de las personas disidentes, de género, pues sea aún más, dif más difícil. no entonces
0: bueno, este, no, nos han contado mucho de una violencia, bueno, manifiesta, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México la mujer este vive una violencia muy implícita, sobre todo, por ejemplo, con la pareja. Y a veces se manifiesta, por ejemplo, desde los noviazgos, donde el novio es sobreprotector y limita a, a su pareja con quién salir, con quién... Este, con quién juntarse, y, y bueno, eso por ejemplo en el matrimonio se manifiesta eh, con violencia, bueno, a, en, que no solo es física, sino verbal, y a veces, a veces esa violencia verbal es más persistente que una violencia física, no sé si se ve en sus países ese, eh, ese tipo de violencia.
4: Eh, sí sí o sea por supuesto o sea la violencia no solo se da en niveles um, muy explícitos y así eh, espectaculares sino también de manera muy soterrada yo 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 sostengo y yo creo que eso no solo pasa en Colombia que el núcleo más violento es la familia digamos a mí parece que, um, que en la familia se tejen violencias muy invisibles y, y eso es lo que las hace más poderosas quizás. Eh, ...violencias que tienen que ver con cómo se educan a las niñas y a los niños... ...con qué privilegios se le dan a los niños con respecto a las chicas... ...con la forma en la que los papás y las mamás privilegian sus afectos... ...con respecto a sus hijos masculinos y no con respecto a las, a las chicas... Eh, ...sí con esta educación diferenciada... ...pero claro, a nivel de pareja también, ¿no? A nivel de pareja y no solo en el matrimonio sino también en las relaciones de noviazgo... ...y también con los amigos, por ejemplo... Eh, sí, esta idea de que, de que una tiene que ser protegida por un hombre Pues a mí eso ya me parece que es súper violento eh, Entonces, entonces sí, por supuesto que, que a nivel, digamos, más cotidiano Si lo queremos llamar así Se viven pues muchas formas de violencia Muchas formas de discriminación De ubicar de dejarte muy claro todo el tiempo ¿Cuál es tu rol como, como una chica en el mundo? no ¿Cuáles son las maneras que tienes que tener ETC?
3: Ahorita me salta mucho lo que nos comentaba Mireya hace un momento cuando Rolando nos habla de, de esta violencia que se puede empezar a, a gestar en el noviazgo y luego pasar a los matrimonios, en el que la parte masculina ejerce violencia sobre la femenina y llega un punto en el que inevitablemente sucede que la parte femenina también comienza a, a hacer violencia contra la otra parte. Llámalo desde que se comienza a defender... Este, porque como tú dices, obviamente yo no, si me están atacando a lo mejor puedo tolerar un tiempo, no sé, pero tarde que temprano eso este, va a tener consecuencias y bueno, lo hemos visto en, en México lo hemos visto con, con casos en los que las agresiones han llegado al punto del homicidio y no del homicidio pues del hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia su pareja, porque ha sido violentada por tantísimo tiempo que llegó un momento en el que Llega el momento de quiebre, entonces ahí hay una explosión en la que ya no se miden pues las consecuencias. Hace tiempo yo veía un, un video, parecía cómico, pero era real, en la que una señora como de unos 60 años había matado a su esposo y la estaban entrevistando. Le dicen, bueno, coméntenos cómo fue que lo que lo mató. Entonces ella con una sangre fría, o sea, como estarte yo platicando en este momento, dice, mira, yo le hice esto, le corté los pies, lo fui y lo tiré en tal lugar pero se veía en aquella mujer una serenidad que más bien parecía como que había estado harta de que fue violentada durante tanto tiempo que cuando decidió matar a este hombre pues no siente ningún remordimiento porque parece que hasta eso se le se le borró no a causa de, de esa violencia que, de la que fue víctima tanto tiempo entonces sí obviamente que la, que la violencia siempre va a generar violencia.
4: Sí, yo ahí solo quería decir una cosa, y es que yo siento que siempre es muy complicado eh, equivaler la violencia de los hombres contra las mujeres a la violencia de las mujeres contra los hombres, y por dos razones, digamos, por una razón cualitativa y por una razón cuantitativa. El número de casos de agresiones de chicas a chicos es muchísimo menor al número de casos de agresiones, pues en el otro sentido, ¿sí? Uh -huh. um, pero además cualitativamente es muy distinto, porque cuando tú estás en un mundo en donde tienes un montón de privilegios, eh, ejercer la violencia contra otra persona te es mucho más fácil, eh, pero cuando tú estás en una posición de subordinación, una posición en donde en donde te violentan sistemáticamente, pues que creo que ahí uno tendría que hilar más fino para para ver, incluso para endilgar responsabilidades o culpabilidades, ¿no? porque hay que reconocer como todos un, unos privilegios históricos y unas desventajas históricas en las que vivimos las mujeres. Uh -huh.
3: En este caso, eh, España podría decirse que está en un nivel distinto. En cuanto a esto que nos comenta nuestra compañera Silvia, porque bueno, es cierto que nosotros como comunidad latina hemos tenido mucho este estigma de que bueno, la mujer se debe subordinar, pero me parece que, no sé si me equivoco, que en España parece que eso allá empieza a dejarse de lado, sino es que ya se dejó esta parte de la subordinación de la mujer a, al hombre.
2: Yo siento que a nivel discursivo se dejó, o sea, a nivel discurso aquí hay igualdad y todas son iguales y todos son iguales y qué armonía, pero a nivel real, como físico, cotidiano de todos los días, pues hay violencia, como que igual si hablamos de feminicidio como categoría que sí me parece interesante en el sentido de eh, dar esta especificidad a este tipo de crímenes ¿no? que llegan al asesinato violento por una cuestión de género, eh, sí siento que es... O sea, es diferente a nivel mmm, estadístico, si queremos decir así, uh -huh. pero también hay que pensar que esto es como el extremo último de esta violencia machista, ¿no? Que muchas veces se manifiesta de otras muchas formas, o sea, que las agresiones son cotidianas. Eh, o sea, para mí, una persona que no se quiere relacionar con otra, como el que no haya consentimiento es una agresión ¿no? bueno, no es para mí, creo que es así ¿no? realmente, eh, o sea, como que igual eso es como lo más visible, la consecuencia última, o el, digamos las palizas o los malos tratos físicos, pero realmente hay como toda esa estructura de la que hablaba la compañera que es la que pues cotidianamente se manifiesta de formas diferentes desde esa socialización dif diferente a niñas y a niños hasta pues eso, el cómo ocupas el espacio público, el cuánto puedes hablar en una asamblea o, en, o participar en un colectivo y, y bueno y que al final pues eso también en las relaciones personales permea, pero sí yo creo que como que la estructura es muy equivalente, o sea no, no puedo decir que universal, creo que está atravesada por miles de matices culturales y políticos económicos diversos, pero sí siento que, que bueno que es que es una opresión estructural, entonces bueno, sí tiene matices bastante parecidos en todos los lugares
1: pues no sé de nuevo completamente de acuerdo con las compás, pero sí quería como recoger algo de lo que comentas tú. Y no sé si me van a echar del feminismo por decir esto, <risa> pero yo siempre sostengo que pues el patriarcado nos jode a todos y todos sufrimos en esos roles que nos han puesto. Entonces, partiendo de pues el principio de que el hombre siempre tiene una posición de poder, no creo que eso le haga más feliz. Y me parece que también sufre sus violencias y sufre en las relaciones tóxicas que organizamos tal cual están montados los géneros, ¿verdad? Y, por ejemplo, si, si es algo que he visto, así por, por señalar como un pequeño apunte en comparación con todas las otras violencias que sí que son las mujeres las receptoras, por ejemplo, el tema del consentimiento es algo muy claro, ¿verdad? Y es como que, como que se trata de una forma muy simplista, como de no, es que si te dice que... Mm, o sea si te dice que no es no, pero también es como... Todas las dinámicas en las que la mujer eh, no está siendo capaz de decir que no por toda la socialización que tiene encima de... Tengo que estar ahí para agradar, y, se, y te lo está intentando decir con su lenguaje corporal. Y el hombre ignorándola completamente, ¿verdad? Es como algo que veo mucho, como forzar la situación hasta, hasta donde se pueda. Como... Pues, bueno, eso. Pero sí quería comentar como que en realidad sí me parece que, que existe como una violencia, de, sobre todo dentro de las relaciones de pareja, eh, por parte de las mujeres, y que suele ir eh, asociada a la victimización que se hace de ellas. Es como, a las mujeres se las desempodera hasta tal punto que, por ejemplo, está bien lo típico de que la chica llegue y dice, ¡ay, no seas tonto!, y le da una, una cachetada o le empuja en el pecho o lo que sea. Y ese tipo, o sea, ese mismo nivel de, de violencia física, si fuera en un sentido contrario se vería súper mal pero es desde esa ese desempoderamiento que se hace de la mujer y ese convertirla en un ser vulnerable que no puede hacer nada y entonces no es capaz de hacer daño me parece que muchas veces las mujeres nos situamos desde esa posición de víctimas y no somos conscientes de que también estamos ejerciendo violencia y estamos haciendo daño pues con los ataques de celos, con la manipulación, con todas esas supuestas armas de mujeres porque se supone que no tenemos tanto poder y en realidad nuestra propia posición de de oprimidas nos está haciendo violentar entonces me parece que al final lo que hay que hacer es romper con esos roles, uh -huh. romper con la forma en la que organizamos las relaciones que es súper tóxica repensar completamente desde cero la pareja y la familia que como comentaba la compa también es como un espacio de violencia absoluta que además es donde aprendes luego cómo ¿Cómo ejercer esas formas de violencia sutil entre la pareja? Entonces, bueno, eso. Sí,
3: completamente de acuerdo contigo. Es cierto, se tiene que repensar y, y destruir esos esquemas que tenemos de pareja porque es cierto. Eh, desde la victimización también se ejerce violencia o sea, entraríamos aquí ya en un debate largo que ya no nos daría el programa este y bien nos podríamos pasar toda la noche pero a mí sí me gustaría recalcar esa parte, o sea, esa parte en la que yo soy víctima y tú me haces daño, me haces daño, me haces daño este llega también a ser violenta pareciera que, que no pero si lo analizamos también ese rol que tiene el hombre de tener que ser protector de tener que, esa, esa carga que se le impone al hombre de, de tú tienes que ser lo que llamamos típicamente hombre y que genera machismo también dicen por ahí es es generador pues de, de violencia. ¿Algo sí más pues
4: yo, yo yo quería decir como frente a eso que yo digamos yo sí estoy de acuerdo que el patriarcado tiene efectos nefastos para todos y todas las implicadas pero yo sí creo que uno nunca puede dejar de lado que los hombres sí gozan de unos privilegios que las mujeres no, y que puede que sí haya unos privilegios que les resultan incómodos, pero la mayoría no, es decir, que yo pueda sal que un hombre pueda salir a la calle sin pensar que lo van a violar, eso no puede resultar incómodo, eso es un uh -huh. eso es un privilegio pues muy cómodo, y que yo no lo pueda hacer, pues jode mucho, da mucha rabia, que que... Que, que a los hombres los socialicen para tener una vida autónoma, eh, que no tengan que vivir en pro de los otros y de las otras y que a nosotras las mujeres sí que nos perturbe estar solas y que queramos tener pareja y que sintamos que se nos acaba el mundo si no estamos con él o con la otra. Pues ese es un privilegio muy, muy, muy fuerte que tienen los hombres y que las chicas no lo tenemos y que no lo tenemos por la manera en la que nos han sido socializadas. Entonces, a mí sí, me parece que siempre hay que ser muy cuidadosas cuando nosotras hablamos de que, claro, todos estamos violentados pero en el marco del patriarcado, pero es que las violencias son muy distintas eh, y son con intensidades muy distintas, son de colores diferentes. Uh -huh. y, <ríe> o sea, porque es que si no, el feminismo no tendría mucho sentido. Bueno, también. es
3: que <ríe> finalmente también, antes de, de que terminemos, eh, hay... Me gustaría entender feminismo como esta lucha por los derechos de, de la mujer y bueno, entre uno de esos tantos derechos a, a, al respeto, a tener una vida sin esas preocupaciones de, de voy a ser violentada de la manera que sea. Porque luego también tenemos otro feminismo en el que se, se ejerce violencia real y no nada más de una mujer hacia un hombre, sino de las mujeres hacia las mismas mujeres. Entonces este... Ahorita te veo cara como de... Cua, es que no entiendo
2: a qué feminismo te refieres. Me gustaría conocerlo. Mira, bueno. No parece ser violencia contra mis compañeros, Mira, claramente. Este,
3: te puedo poner un ejemplo así como muy muy nefasto, pero ejemplo a final de cuentas. Uh -huh. Tenemos aquí en México el programa de esta señorita, de la señorita Laura, ¿no? En el que ella uh -huh. se dice defensora de los derechos de las mujeres y y los hombres son unos desgraciados, y, y finalmente, esta mujer lo que hace es violentar más a las mujeres desde la posición de víctima de la mujer, es decir, tú, sí, ya te violentaron, ya te fregaron por aquí, te fregaron por allá, pero yo, este con mi capacidad que tengo, este voy a, a darte una vida digna, y resulta que, que la sigue poniendo en una posición de víctima, entonces para mí eso es es una es violencia,
2: yo matizaría que creo que eso no es un feminismo y que eso es violencia patriarcal, heteropatriarcal y que en realidad es una consecuencia más de toda esta violencia pues de la que venimos hablando ¿no? en el programa. Uh -huh. Y que obvio nosotras tampoco estamos... O sea, que no por ser mujeres de repente se nos ha quitado toda esa violencia, también la tenemos interiorizada oh, y de hecho lo difícil es como todo este proceso de entenderla, modificarla y también modificar nuestras relaciones entre nosotras porque creo que esa es una gran alma del patriarcado, ¿no? Hacernos enemigas cuando en verdad... Como juntas tenemos todo ese potencial de cambiar las cosas, de cambiar nuestra forma ¿no? de, La parte de, de vivir en, en este mundo. De este feminismo
3: sí. que hablaba bueno, al principio, ¿no? de, de defender estos derechos de las mujeres, este derecho que toda mujer tiene, de, como lo tiene cualquier ser humano, ¿no? también los hombres, de vivir en paz.
0: <risa> Rolando, ¿querías decir algo? Sí, bueno, es complejísimo este tema y, y da para mucho, ¿no? para, para hablar más, pero... Ahorita que he convivido con, con Silvia eh, que bueno, es una feminista de hueso colorado <risa> eh, me he dado yo cuenta de, de esos patrones psicológicos y de conducta que tengo in, eh, interiorizados de, de años y, y pues sí me despierta mi feminista interior Bueno, <risa> ya tenemos, eh, ya sí, tenemos hombres bueno, feministas Ajá, sí, sí, sí entonces, Bueno, pues, y, solo que este programa sea una invitación para eh, mayores reflexiones y que, pues, quiero que no solo está que las mujeres reflexionen sobre, so, que sean las principales promotoras del feminismo, sino que, pues, la otra parte, ¿no?, de hacer a los hombres
4: aliados. Eh, aliados uh -huh. sí.
0: Sí. ¿Algo más
3: que quieran agregar, chicas, antes de despedirnos? No. 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 <risa> bueno, gracias
0: por la invitación.
4: <risa> sí, gracias.
3: No te vas a escapar Silvia, te vamos a tener que volver a invitar sí. eh, También para que nos hable de su proyecto de tesis Sí, ¿Claro sí, que, por ¿no? cierto dice <risa> no, por favor no, no, ¿no? Es que sí. no, pues nos queda más que agradecerles este, Obviamente nos quedamos muy cortos tenemos, Tendríamos que tener más tiempo para seguir hablando de esto Pero yo pienso que finalmente logramos el, el, el objetivo que es ver una perspectiva más amplia, este, de lo que son, de lo, porque de repente pues sí tenemos como una visión muy corta de lo que es el feminismo y de repente esta, este feminismo del que te hablaba uh, también, eh, Laura, Laura eh, es una, es, es casi, si tú le preguntas en México a alguien qué es el feminismo te va a decir, ah, es, son las mujeres que le quieren pegar a los hombres <risa> y te van a citar a paquita la del barrio,
1: <risa>
3: entonces este, creo que logramos ampliar esta perspectiva. Y agradecerles infinitamente pues su presencia. Muchas
1: gracias a ustedes. Sí, muchas gracias, sí, pues,
3: gracias por el espacio. Y pues bueno, eh, agradecerles también a, a nuestros redes Escuchas. Recordarles que seguimos en Facebook, esperando sus comentarios, sus sugerencias.
0: Y, y pues bueno, Rolando, ¿quieres agregar algo más? Sí, solo quiero agradecer la invitación. Eh, digo, eh, estoy supliendo a, a mi compañera Erendira pero fue muy agradable estar con ustedes.
3: Bueno, pues no nos queda más. Hasta la próxima. Gracias.